0: Tú eres de, 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 de mesa chica, ¿no? De amigos. ¿Cómo así? O sea, amigos como contados, pocos. No eres un tipo tan, digamos, tan, ¿cómo decirlo? Pero pero por, 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 por un tema mío, o sea, soy un poco tímido en ese Correcto. sentido. O sea, no me gusta incomodar. Claro que si me llaman, yo, feliz, voy a escribir, responderle, ¿y cómo estás? No sé qué. Me, me, me sentiría con confianza. Antes de eso, digo... No eres tan sociable. Sí, pero porque soy tímido, porque no, como que te digo, o sea, no no, no me siento confortable yo mandarle un mensaje porque de repente estoy, no sé, quitándole un tiempo va a decir, puta, este buen, qué pesado, qué quiere, no sé, yo me siento así, por lo menos es lo, mi forma de pensar. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Por Dios. Todo un ritual, somos un poco pesados, disculpas.
1: ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay!
0: ¿Está yeah. bien? Sí. ¿El cable está bien o está enredado con
1: la silla? No, 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 no. Está desenredado. No,
0: si está bien. Creo. Cuéntame si te escuchas bien.
1: ¡Oh, por Dios! ¡Qué vacío!
0: <risa> hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Subo o bajo?
1: No, está bien, está bien. Porque de repente me pongo a gritar. Mentira. <risa> <risa>
0: está bien. Acá regulamos los picos de volumen. Ya, muy bien. <risa> ¿Empezamos? Empezamos. ¡Tres, dos,
1: uno. ¿Por qué oh. me
0: hablas de esto, Jesús? Porque es divertido. Ves la proyección a los 10, 15 años.
1: Ah, mira, yo te cuento, para ti nomás.
0: Para mí nomás. Y para
1: la gente que nos está viendo. <risa> <risa> Hace como una semana hice un en vivo en TikTok. Porque ahora siempre hago en vivos en TikTok. Porque, no sé, sea, siento que la gente conecta un montón conmigo. Lo vimos en la
0: Teletón, me gustaron. Sí ah, verdad, ahí, ¿verdad? ¿verdad?
1: ¿Verdad? Ya. Hice un en vivo y como que estaba compartiendo la pantalla con un chico de México. Y yo dije algo, no me acuerdo qué dije, dije una tontería. Y él dijo, ¿qué? ¿Estás embarazada? ¿Para qué dijo eso? ¿Para qué dijo eso? Ah, anda.
0: Eh,
1: se inició un rumor de que estaba embarazada.
0: <risa> no me lo quiso decir, va a morir. No contestaba, yo quería insistir. Afloja ya. Eso es, La Lengua. Auspiciado por Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung. Tinka, siempre hay un ganador.
1: Brubum. Chaza. Otra cosa. <ríe> Me es gustó eso. esa intro. ¿Ah? Para que veas, arriba.
0: <ríe> Te hemos llenado de indicaciones.
1: Sí, me siento grabando una serie, creo.
0: Siéntate acá, habla este lugar, no te muevas mucho, te aquí quedé
1: A esta distancia del micrófono, por favor, acá tenemos una cámara. Dios.
0: ¿Cómo te sientes cuando te llenan de indicaciones en tu chamba? ¿Te, te pasa mucho? Porque pasa.
1: Pasa, pasa. Bueno, depende mucho del proyecto y, y del director, obviamente. Pero normal, por mí puedo acatar las, las indicaciones. Bien, tú sabes sí, que yo sí, sí.
0: leía tu biografía, ¿no? Y decía, tiene 18 años y ha hecho, bueno, ha cumplir 19 ahorita. Sí. Tenías una cantidad de cosas, este, No, hecho, fíjate,
1: cuando sale esto, ya tengo 19. Sale, correcto,
0: 19 años, feliz cumpleaños. Bravo, gracias, digitales.
1: gracias.
0: 19 velas. Ya tengo
1: 19. Eh, sí. Eh, eh,
0: bueno, ya eres mayor de edad hace rato, pero ahora tienes sí. 19.
1: Efectivamente. Ajá.
0: Bien. Eh, y has hecho... Has actuado en teatro, cine, televisión, has hecho videoclips, has hecho publicidades, has hecho reinados de belleza. <risa> también, Es una también. locura la cantidad de cosas que has hecho a los 19 años. ¿Cómo te sientes con eso? Si repasas tu vida y dices, wow, estamos empezando, pero ya tenemos bastantes cosas detrás, ¿no?
1: O sea, me hace sentir feliz. La verdad es que siempre he sido una persona que le gusta probar cosas nuevas y creo que eso se ve reflejado en todo lo que he hecho. Igual no me parece que sea así algo... Extraordinario, así lo caso. Me parece que, que está bien y voy por más. Me, o sea, tengo varias metas todavía por cumplir. Así que, pues nada, con tal de no aburrirme y siempre estar motivada para seguir adelante, yo feliz.
0: Sí, sí, se nota. Se nota además porque... Cuando uh -huh. nos conocimos en la Teletón, bueno, en persona, creo que habíamos sí. alguna una campaña antes de algunas cositas, pero en la Teletón ya conversamos un poco más. Eh, yo sentí que tenías bastante claro lo que querías hacer y <ríe> me sorprendió, pero creo que es un tema, <ríe> corrígeme si me equivoco, bien de tu generación, siendo que los creadores de contenido de tu edad tienen las cosas bastante claras. <ríe> ¿sí? Me sorprende. O
1: eso queremos hacer parecer. O, <ríe> o
0: lo hacen aparecer muy bien.
1: Lo aparentamos muy bien. Bueno, la verdad es que, o sea, al ser adolescentes también estamos descubriendo quiénes somos Y para mí, descubrir quién soy También conlleva probar distintas cosas Entonces por eso probé lo de Miss Perú Que me encantó Pero también dije, o sea, no me quiero dedicar toda mi vida al modelaje me, enca me encanta, pero no es mi llamado También probé bailar Estuve bailando por muchísimos años Y ahorita no me dedico a eso, por ejemplo Me encantó toda su época Y sé que nunca lo voy a abandonar Porque me sirve así como terapia Es como mi momento para mí también probé la actuación y, bueno, que yo creo que con eso me quedo, porque sí siento que ahí está mi propósito. Y, y pues eso, yo siento que los adolescentes ahora prueban bastantes cosas también para descubrir quiénes son.
0: ¿Y cómo se siente un adolescente cuando hace un baile en un centro comercial y la ven 22 <risa> millones de personas? O sea, más del 60% de la población de tu país. Eh,
1: nunca me lo había puesto a pensar así, la verdad. este No sé...
0: ¿Te desordena un poco? O sea, está, ¿estás preparada para ese nivel de exposición? Porque, claro, es lindo cuando, cuando son los comentarios positivos, que claro. seguramente son siempre, pero cuando ya hay más de 20 millones de vistas, evidentemente no le vas a gustar esos 20 millones. Entonces, mi pregunta es... ¿Cómo se siente uno? ¿Se puede preparar uno para ese nivel de viralidad o no? Bueno,
1: yo creo que nunca uno está preparado para esas cosas porque son cosas que vienen así de la nada. Tú haces un video y no sabes si va a tener tres vistas o 22 millones, como dijiste tú. Me ha pasado incluso que hago videos que me encantan y tienen tres vistas o hago videos así random como el bailando en un centro comercial y tiene 22 millones. Es mucha gente. Sí. Y bueno, o sea, tener esa exposición obviamente es una gran oportunidad y sobre todo te da una plataforma y lo chévere de estas nuevas generaciones es que nosotros mismos podemos generar nuestras plataformas para acuerdo. compartir lo que sea que queramos compartir y cosas así obviamente como tú dices no le vas a caer bien a todo el mundo pero es algo que, que, lo que, que tuve que aprender de chiquita ya me acostumbré un poco <ríe> a no caerle bien a todo el mundo y bueno me parece normal incluso siento o sea hasta ahora, gracias a Dios, no me he metido en polémicas ni nada. Pero hay un montón de gente que sí, es normal, es parte de la vida. Pero incluso, según mi análisis, de repente estoy equivocada. A los influencers, a los artistas, sus seguidores fieles, los quieren incluso más después de verlos en polémica y cosas así. Después de verlos vulnerables en, eh, con sus errores eh, reales. Porque en verdad eso es algo que pasa. Estoy entonces como que fideliza más a la comunidad. Me parece lo caso.
0: Lo que pasa es que creo que la gente puede entender que eres una persona que comete errores. Uh -huh. Y les interesa ver ese lado también vulnerable de ti. Y les interesa ver cómo reaccionas a eso. Yo creo que justo en esa reacción claro. es que ven tu valentía, quién eres, quién eres uh -huh. cómo te... ¿Cómo te reinventas con eso? Sí, eh, sí, sí, Probablemente en algún momento ojalá que no pase, pero a todos nos ha pasado, que en algún momento nos ha caído a un palo. Todos nos ha
1: pasado. Bueno, en a realidad, veces con culpa, a veces gratuito, ¿no? Me ha pasado, sí, pero, pero no es que me haya peleado con nadie ni nada. O sea, yo solita me metí
0: en polémica. ¿Sí?
1: <risa> sí, pero también es porque yo comparto bastante, o sea, de mis aprendizajes personales, de, de este descubrimiento y todo lo que estoy viviendo. Por ejemplo, cuando me pasó el tema del acné. Fue una polémica. Todo
0: el mundo me hablaba de eso. ¿Yo ¿Me puedes re recordar? No, no me, acuerdo. Sí, me acuerdo que pasó algo. Creo que hiciste un comentario sobre eso o algo así, ¿no? Eh, no,
1: lo que hice fue que, mira, el timeline fue así.
0: Me fui a Brasil. <risa> Historia de edición. Sí, ¿Ya? por
1: favor. Me, me pone una línea del tiempo acá. Claro. Ya, gracias. Me fui a Brasil al concurso. Eh, lo di todo, me forcé un montón. Traje la corona a Perú, ¿ya? Y cuando la traje, yo sentía que tenía como que... A todo el mundo así mirándome. Pero esa era mi percepción. Obviamente algunos se enteraron, otros no. Y todo bien, normal. Pero yo sentía que tenía demasiada presión encima. Y tenía un montón de cosas que hacer aparte de ser Miss. Como actuar, no sé, responsabilidades y cosas. Y me estresé tanto. Que me empezó a salir demasiado acné, demasiado. Y yo siempre he tenido acné y me parece normal. Y...
0: Más en la etapa de adolescencia. Claro,
1: exacto, es normal. Pero nunca me había pasado que literalmente sentía que toda mi cara estaba así llena de acné y me veía al espejo y decía, ¡Oh, ¡Dios mío! Ya, tipo, no sé quién soy. Y sentía que mi mundo se desmoronaba. Porque aparte de, de tener acné, o sea, tenía toda la presión de, de, de estar bonita siempre. Obvio, no es
0: lo mismo ser una chica con acné que una miss con acné.
1: Claro, claro. Entonces, como que... O por lo menos yo me había puesto esa presión De estar bonita siempre por el, por el tema de la corona De que siempre me había mostrado En mi prime, en mis redes Tenía publicidades que grabar, por ejemplo Y hubieron marcas que ya no trabajan conmigo Porque no me veía como veía de, antes
0: ¿De verdad? Sí ¿Qué tales imbéciles?
1: Sí, te juro que me cuesta hasta ahora contarlo Porque mi trabajo no sabes cómo lo cuido No, yo sé, eres una
0: profesión <risa> Yo te he visto chambeando Y me he sorprendido de lo profesional que eres ...siendo tan chica, siendo tan chibola o sea... ...yo sí. ese nivel de profesionalismo lo adquirí mucho más adelante de mi carrera... ...y me ha sorprendido, claro, el apoyo de tu madre, ahora hablaremos de eso... Sí. ...pero quiero hacer foco en lo que estás diciendo... ...porque es algo que a mí siempre me ha parecido bien de doble... ...como de doble filo... Uh -huh. ...que una chica sea Miss y sea muy linda y que sea linda... ...pero lo que cargan detrás las Misses es un rollo ...es fuertísimo, fuerte. es
1: fuertísimo, o sea, yo conozco a Misses mayores que yo, incluso, que hasta ahora, después de haber pasado como un año, creo, de que ganaron su corona, corona no salen de la, sin, de la casa sin maquillaje. O sea, se tienen que maquillar por lo menos dos horas así para, para sentirse... No solamente, no bien consigo mismas, no necesariamente, pero... Para el resto. Exacto, para el resto. Y lo que me pasaba, justamente, era eso, ¿no? Tenía que hacer videos, tenía que salir, tenía que, que hacer un millón de cosas, sentía que no le podía poner una pausa a mi vida y me sentía mal. Por este otro tema. Entonces también me sentía mal ocultándolo, un desastre.
0: Y la eruptiva era mayor, porque seguramente más estrellas Claro,
1: Exacto. Círculo vicioso, terrible. Entonces, claro, terrible. Y, y felizmente no sé por qué un día me, me iluminé y me di cuenta que en realidad esa presión, por más de que sí está en la gente que me ve y me comenta, también yo permitía que esté ahí, ¿me entiendes? O sea, yo me ponía esa presión de verme perfecta, yo solita. Porque tranquilamente podía salir y, y mostrarme cómo soy. Entonces, lo hice. Tipo, hice un video en mi cuenta secundaria de TikTok. Y dije, mire Ah, es una
0: cuenta secundaria de TikTok. Yo sigo la de 3.8 millones. ¿Cuánto <risa> tiene la secundaria? ¿3 millones? Uh,
1: no, no, no. Creo que tiene un millón o por ahí. <risa> Ahorita vamos a... No
0: <risa> Creo que está llegando al millón. No sé, bueno, está llegando Pero... <risa> una máquina de la vista. No,
1: lo que pasa es que en TikTok es necesario tener una cuenta secundaria así ah, sí porque a veces te como ya banean los videos entonces si no tienes vistas en una cuenta no. publicas en la otra Man, yeah. tú claro. eres una creadora
0: tú eres una en ese sentido creo que eres una TikTok yo uso TikTok <risa> para los clips de la lengua y no. ni siquiera consumo mucho siento sí. que en... o sea hay momentos en los que me parece una aplicación chévere uh -huh. hay otros en las que me parece una extensión audiovisual del Twitter y ahí no me gusta nada. Cuando bueno, le pegan a la gente, depende de lo que rajan... veas tú,
1: depende de lo que veas tú. TikTok te recomienda lo que tú ves, así que
0: déjame decirte
1: <risa> mató, que ese problema
0: es tuyo. <risa> Voy a hacer mejor así mi video entonces para ya no ver esas cosas. Exacto, o ponen
1: no me interesa y ya. Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho. <risa> ya bueno, para terminar la historia, hice mi video maquillada, me quitaba el maquillaje <risa> y mostraba todo mi acné. Tenía acné por aquí, tenía sangre en la cara, o sea, me despertaba ...sangrando, me despertaba con la piel seca... ...que así así se me caía la piel... ...o sea, fuertísimo... ...y lo mostré... ...lo mostré, recibí comentarios de todo tipo... ...y al día siguiente, ya la prensa me estaba llamando...
0: ...para hablar de ese tema... <ríe> ...sí, fue una locura... ¿Cuándo, ¿Cuántos años tenías? Uh, no,
1: fue el año pasado, o sea, tenía... ¿17? 10, 17 o 18, no sé...
0: Bueno, es una edad igual en la que... ...la vulnerabilidad, la personalidad... ...adolescente sí. está recién forjándose... Es ...sí, difícil. sí, sí,
1: y bueno... Hice ese video, todavía obviamente no me sentía bien con cómo me veía, pero lo hice como primer paso para retarme a mí misma a poder aceptarlo y poder usarlo como a mi favor también, como Muy decir, bien. oh, por Dios, tengo acné, y ahora en mis historias a veces digo, mira, me salió este granito, el acné sexy, digo... <risa>
0: Y yo imagino que también toda tu comunidad explotó de felicidad, porque dijo, yo me siento, o sea, yo también he tenido acné.
1: Eso, eso, eso me pasó un montón, la gente se sentía identificada conmigo, un montón de personas me dijeron como, a mí me pasaba esto, literalmente faltaba el colegio para que la gente no me vea, y es algo que pasa. O sea, la gente no quiere hablar de eso, pero, porque dicen, ay no, es normal, todo el mundo pasa por eso, pero hay personas que de verdad sí les puede llegar a afectar.
0: Este es el mejor lugar para cambiar dólares con el mejor tipo de cambio garantizado. Securex es una casa de cambio digital que te ofrece el mejor tipo de cambio, y si encuentras un mejor precio en otro lado, le mandas la foto a Securex y ellos te lo igualan. Sí, te lo igualan. Cambia dólares con los mejores y al mejor precio. Puedes hacerlo desde la web o descargando la app como Securex Perú. Aprovecha todos los beneficios que tiene Securex para ti. Gracias Securex por estar con la lengua. ¿Qué aprendiste de esa, de esa experiencia de ser Miss? Porque yo he tenido amigas Misses, Ajá. de hecho siempre lo cuento. Mi esposa participó en el Miss Perú hace como 20 la años. La amamos. Y fue mi simpatía, la bachata, la, <risa> la amo. Eh, y me contó que a ella le decían, pucha, Jesús, no sabes lo que es. A mí me decían, me ofrecieron canje para ponerme dientes, uh. tetas, cintura, liposucción. <risa> y casi, casi era una especie de indicación de lo Hazlo. que había que hacer. Claro. Y ella no se hizo nada. Después se puso sus. Pechitos, pero es otro tema <risa> eh, Pero por decisión propia Claro. Y a ti te pasó lo mismo, ¿cómo lo llevaste?
1: Bueno, mi concurso era un concurso teen O sea, todavía era menor de edad cuando ah, okay. concursé Pero aún así Te decían como, mira O sea, si quieres, hay canje de esto, de esto, de esto Y a las teens Por más de que son teens, si ellas quieren también Las, las operan, les cambian los dientes Y todo eso, mis dientes, por ejemplo O sea, son redondos Y me dijeron, pucha Los dientes redondos ya no están de moda o sea, ahora la gente se pone dientes cuadrados me muero y, no
0: puede ser <risa> y casi que estemos en eso merecemos el meteorito imagínate
1: pero no los, los culpo. dientes redondos
0: no están de moda sí
1: sí sí pero no los culpo la verdad porque... hay que culparlos
0: cómo puedes hacerte eso a una tina niña que tiene 17 años que está en plena formación <risa> de su cerebro de su cuerpo ah, no, yo, me la, me la, yo lo tomo personal porque a cuántas niñas le habrán como que, claro, a ti no, gracias a Dios, porque tienes una personalidad, una madre, en fin. Pero, uh -huh. ¿cuántas niñas se sí les puede hacer esto como que zapatear la cabeza? ¿No? Imagínate. Bueno, sí, eso es cierto.
1: Uno tiene que saber también qué cosas decir y qué cosas no. Depende de la persona. Felizmente, a mí no me entraron balas cuando me dijeron eso. Y dije, ah, ¿qué me importa? Son dientes.
0: Así ya, es. Ya, <risa> no entiendo. Tiene que ser, ¿qué? que tendría que te pones unas carillas así para... <risa> no, por favor. Bueno, igual,
1: para la gente que tiene dientes cuadrados, o sea... Los amamos, pero... Cuadrados, redondos, los lo dientes son sea. de fábrica, no los
0: sí. eliges. No cambies tus dientes porque alguien te dice, ya no está de moda esto, ¿va? Exacto. Como cuando te dice, ponte una casaca de cuadros porque ya pasaron de moda las casacas. <risa> las rayas. No seas abusivo, hermano. No, pero lo que sí quería
1: decir es que, o sea, todo bien con hacerte lo que sea. O sea, tú Correcto. sé quién eres, pero si sí es tu decisión, ¿no? Exacto, exacto. O sea, si alguien te dice, haz esto porque se ve más bonito, ahí es el problema. O, si decides modificar algo... En base a una inseguridad que tienes, así Válido, súper bien No, no no me parece porque... No, lo que, voy,
0: lo que voy es Perdón, creo que me, 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 me expresé mal <risas> Lo que voy es que si tú tienes la necesidad de tú cambiar algo Para Por tú tí. sentirte bien claro. Súper válido claro, Ponte claro. lo que necesites ponerte Pero si sí es para agradar al resto Porque está de moda los dientes tal no está bien. Eh, exacto, pues, ¿no? Exacto, exacto. Eso, eso quería Todo decir. lo
1: que hagas, hazlo por ti, exacto, básicamente. Exactamente. Y bueno, en realidad, hablando de qué me enseñó el concurso, eso me enseñó. Porque había tanta gente eh, como parecida. No, no físicamente, sino que encajaban en un molde. Y me di cuenta que yo no encajaba. Y eso me hizo sentir muy mal. ...la semana del concurso... ...porque sentía como... ...me sentía rara... ...sentía que yo era la peor... ...tú sabes... ...esos pensamientos negativos... ...que uno tiene que tirarlos a la basura... Eh, ...y bueno... ...fue bien difícil... ...los primeros días... ...y luego me acuerdo que... ...fui con mi mamá... ...ya... ...mi mamá estaba en el cuarto... ...yo estaba en el baño... ...este... hecha así en el piso llorando... ...porque me sentía la peor... ...que no sé qué... ...que no sé cuántos... ...y... ...luego... ...me di cuenta de que... ...en realidad... ...hasta tus inseguridades, tus defectos... ...o lo que tú creas que no está jugando a tu favor... ...puedes hacer que juega a tu favor... ...al final del día... ...depende todo de la mente al final... ...y... ...a veces me pasaba que yo salía... ...y yo sentía que los vestidos de todas eran como... ...espectaculares... ...y que el mío no estaba lo suficientemente bien... ...pero me di cuenta que en realidad con actitud... ...con presencia con mentalidad de que tienes que ir a dar lo mejor por ti y para ti, no para competir contra el resto, sino para competir contra ti. O sea, esa es la clave. Y bueno, el ser honesta conmigo misma, ser como tal y como soy, yo creo que eso le gustó a los jurados y por eso me escogieron, porque verdaderamente siento que puedo representar a un adolescente promedio, ¿me entiendes? Y bueno, me, me gustó que lo hayan visto así.
0: Esta generación se va a llevar el mundo por delante Qué bien, qué bien Bueno, me, me encanta escucharte porque comparto cada una de las cosas que dices En algún momento todos nos hemos sentido el patito feo uh -huh. eh, Por más de que alguien dirá Pucha, pero no, mira si la chica es linda Cómo se a sentir fea A veces eh, eso está en dentro de la cabeza Exacto. No tiene que ver con tu físico es, es algo de inseguridad que te genera Esta sensación de competencia de los ambientes uh -huh. donde estás Y, y puede realmente... Creo que quitarte el sentido de la realidad y de lo que vales como persona, ¿no? sí eso...
1: sí, eso pasa demasiado seguido. ¿eh? Hay gente que, o sea, literalmente te puedes ver gorda estando flaca, te puedes ver fea estando bonita, te puedes ver con acné y de repente no tienes casi nada, ¿me entiendes? Entonces, es más que todo una introspección crecimiento personal, más que lo que la gente diga. Igual cuiden lo que dicen, por favor. Pero, pero lo, hecho es muy,
0: lo que has hecho es muy importante y creo que muchas chicas que te vean, eh, muchas chicas jóvenes, se pueden sentir muy identificadas. Chicos también, seguramente. Eh, con, con seguir preparando y, y sobre todo irrigando lo que hay aquí en la cabeza. Porque mm. lo del cuerpo irá cambiando, estarás en momentos claro. bonitos, momentos no tan bonitos, pero es importante mantener la esencia y la, la energía de cada uno, sí, ¿no? Muy sí, bien. Es espectacular. Es cierto que estuviste en Yo Soy... <risa> Sí. Cuéntame por favor
1: Pero no estuve cantando Yo sé como bailarina Bailando, sí. sí, sí, sí ¿Te acuerdas que te conté que tuve mi época de bailarina? Sí, claro Ya pues, esos fueron mis pininos ¿Qué Mis primeros ahí, trabajos ¿Qué tenías ¿Chiquita, más Tenía chiquita? Tenía nueve, sí ¿En
0: uh -huh. ¿Yo soy kids entonces o qué?
1: No, era yo soy real Solamente que yo era la bailarina de una de las imitadoras
0: Ah, ok Que se
1: llama Grecia, Grecia, si estás viendo esto te claro, amo Claro, Grecia
0: Cadillo. Yo me ah, acuerdo de ella.
1: La que invitaba así
0: Así es, la que ¡Ah! salía con el pelo así. Sí. Ella fue una... Yo, yo estaba en esa época en el, ah, en el claro programa pues. yo era, no sé, era el conductor creo, con, no sé si con Adolfo, creo que sí. Y no ella sé, era, era una conductora bien chévere, se acercaba y me decía, oye, oh, ¿qué crees que pueda? No sé, mejorar. como que me pedía a ti mejorar, sí. Mm, super buena onda. Ay,
1: amamos a la gente así, de verdad. Mil por ciento, sí. Y me acuerdo que hicieron un casting como de una semana, sí, seguidos, tipo los días, iban descartando a las chicas. Fue, creo que el casi más difícil que he hecho en mi vida. <risa> porque literalmente eran clases de baile y llegaba alguien y nos miraba así. Y luego al día siguiente, si tenía suerte, te llamaban hasta que quedó una. Y gracias a, oh, a Dios que yo estaba tan feliz, estaba tan nerviosa también. Porque yo era tímida cuando era chiquita, era demasiado tímida. A los
0: nueve años, ¿quién no es tímido, además? O sea, Mucha gente no es tímida, por favor. No sé si para un casting, ¿eh? para ah Para un casting yeah, y que yeah, te yeah. digan, o sea... El casting, ¿qué es? Esencialmente es una, vamos a decir, entre comillas, que se entienda, discriminación de tú sí, tú no. Literalmente <risa> eliges a alguien por encima de otro. Y esa presión mm. a los nueve años, y de hecho a los veinte y a los treinta... Es fuerte es también. Es fuerte de llevar. <risa> Nadie te prepara para eso, ¿no?
1: Bueno, no. La verdad es que sí, ahora es que me acuerdo, sí era bastante difícil, porque estaba demasiado nerviosa. Pero me acuerdo que me subí al escenario y una vez que la música empezó todos los nervios salieron de mi cuerpo y, y solamente existí y lo hice bueno
0: ahí te das cuenta que tienes pasta de artista no y que la tienes sí. adentro y que la puedes sacar cuando sea necesario.
1: ahí me di cuenta de lo que me gustaba hacer que me gustaba el arte porque claro bailaba antes pero lo veía más como un hobby así como que no no aceptaba en realidad que quería ser artista porque por todos los prejuicios que habían alrededor y Ahí como el bichito entró un poco. Y luego cuando crecí le decía a mi mamá, mamá, quiero ser bailarina, quiero ser bailarina. Y mi mamá me decía, ¿A ¿cuántas bailarinas ves? Que le han ido bien y que son millonarias.
0: Y yo... tampoco es, es una conversación válida como un padre sí. que quiere lo mejor para su hijo, pero por otro lado, que tal vez no está al 100% conectado con la posibilidad de generar algo de esto, ¿no?
1: Claro, es que lo que pasa es que... O sea, tus papás siempre te van a querer proteger. ¿no? Obvio. Y obviamente mi abano me decía, ¿acaso este, ves bailarines millonarios? Porque, no, no, no me decía no, eso. No, sé que ¿Algo has hecho así? una exageración. Sí, nuestro, algo, claro. así, algo así, Pero lo que también es cierto es que antes como que el mundo del arte acá no estaba tan desarrollado. Claro. O sea, soñar en ser artista era como...
0: ¿De qué vas ¿qué a vivir? ¿Qué estás
1: haciendo? Y ser bailarina, antes los bailarines vivían bajo la sombra de los artistas. Pero ahora estoy viendo que el mundo del baile está creciendo muchísimo más. Y hay bailarines que de verdad tienen ese conocimiento que merecen. Entonces, bueno, la cosa es que le dije a mi mamá que quería ser bailarina. Me decía que no, que no, que no, que, no, que estoy loca. Y igual yo seguía yendo a mis clases, feliz. Me tenía que ganar becas porque... O sea, no nos podíamos hacer, tipo, las millonarias y estar pagando un millón de clases, en verdad. Y, y ya, pues gracias al baile, descubrí la actuación y así fue yendo mi vida.
0: ¿Y qué papel han tenido tus padres en tu formación como artista? Porque eh, <risa> siempre veo a tu madre en todos los eventos que te he visto, eh, campañas comerciales, ella está ahí, siempre como punta de lanza y se ve muy bonito ese, ese apoyo, pero al inicio, ¿qué te dijeron tus papás cuando dijiste, quiero hacer esto?
1: <risa> bueno... Al comienzo mi mamá se hacía la difícil de que no quería que sea ni bailarina, ni artista, ni actriz, ni nada. Pero siempre me ha apoyado, en realidad. Entonces era como, mmm, quiere pero no quiere. Yo sabía que en el fondo sí quería. Y bueno, siempre me llevaba a los castings. Desde que tengo nueve, yo quiero ser actriz. Porque, o sea, desde a los nueve salí yo soy. Y desde que tengo nueve sueño con ser actriz. Y hice castings años y no me salía nada. Me salían comerciales y cosas así hasta los trece. Imagínate cuánto tiempo la estuve luchando.
0: Cuatro años decir que no.
1: Imagínate y para unas niñas eso era dificilísimo. Pero gracias a Dios tenía a mi mamá ahí que me decía escúchame Alexia, tú no te preocupes. De repente estaban buscando a alguien más alto, más bajo. Uno nunca sabe lo que el director está buscando. Así que si es algo para ti va a ser para ti. Si no es para ti no, y la verdad es que me impresiona cómo mi mamá entendía todo este mundo sin ser alguien artista, ni de la tele, ni nada.
0: Sabiduría materna.
1: Sí, de verdad. Y no, la verdad es que yo soy súper agradecida con ella porque me ha enseñado a ser súper responsable con mi trabajo, determinada, disciplinada también. Y sí, me enseñaba enseñado a luchar desde chiquita, o sea, desde los nueve, cuatro años sin, sin nada. Fue un montón.
0: ¡Atención! La preventa de los nuevos Galaxy S24 con Galaxy AI ya comenzó en Samsung.com con una promo increíble. Llévate el doble de almacenamiento para ti a cuenta de Samsung, es decir, te llevarás el modelo de 512GB al precio regular de 256GB, pero eso no es todo, porque también tendrás un descuento adicional de hasta 500 soles con tu plan Canje Galaxy, y además quintuplicarás tus puntos Samsung Rewards por tu compra. ¿Quieres más? Entonces te podrás llevar el nuevo Galaxy S24 Ultra a 5,699 soles o a 12 cuotas sin intereses de 475 soles. Ya sabes, ve a samsung.com y únete a Galaxy AI. Gracias Samsung por estar con La Lengua. Me parece que hoy debe estar súper orgullosa de, Ay, de cada sí. cosa que haces. Porque además, literal, la vi la a Teletón, eh, conversé sí. con ella un ratito, me cayó súper bien... Eh, creo que en una campaña de un celular también compartí un ratito con sí, ella sí, 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 sí y dije claro pues porque cualquiera que te vea en el Instagram sabe que estás trabajando o sea un nivel brutal un ritmo brutal <risa> y me parece súper bien pero no se olvida que eres una niña de 18 años ya no niña, mujer pero claro. estás en ese cambio y tienes que tener a alguien que ahí que te
1: sí, total ¿En qué
0: sientes que te ayuda por ejemplo en el día a día?
1: uy, muchísimas cosas por ejemplo hace poco eh, acabo de aprender algo que ella me lo enseñó porque lo que me pasaba es que yo ahorita estoy feliz con lo que he logrado, estoy muy orgullosa de mí y todo eso, pero como cualquier persona, quiero más, ¿no? Y a veces me pasaba que me encontraba en una posición de que tenía miedo a proyectarme, ¿no? Miedo a soñar. Y eso es algo que nunca en mi vida me había pasado. Pero me pasó esta vez porque, como tengo a tanta gente mirándome, o siento que tengo tanta gente mirándome, no quiero equivocarme. No quiero que la gente me vea fracasar. No quiero... Eso. Entonces, es algo que no hubiera dicho antes, pero bueno, gracias a mi ama y a las muchas conversaciones que he tenido con ella, me di cuenta de que esa es la realidad. Como que eso me pasa. Y lo comparto porque estoy segura que no soy la única que le pasa. No necesariamente tienes que tener seguidores en Instagram para que te sientas así. Y darme cuenta de eso me ha hecho trabajar en eso también no y volver a ser esa chica que se atreve a hacer las cosas sin miedo y que también tiene esa confianza en sí misma entonces yo siento que siempre mi mamá me recuerda esas cosas necesarias para seguir adelante.
0: Es muy importante eso que dices porque el proceso creativo tiene que nacer de la vulnerabilidad, uh -huh. no, no hay arte, no hay creación, uh -huh. la creación tiene que nacer de ese impulso y no tanto desde la posibilidad de censura, de repente si hago esto me cancelan. Mm. Eh, a mí me parece muy valorable y creo que lo está haciendo bastante, y eso es algo que yo veo ya desde otra generación, tu generación. Diciendo que mi generación, los millennials, creo que yo pertenezco a los millennials un poco mayores, todavía tenemos algunos filtros, algunos tapujos, algunas ideas, diciendo que tu generación crea y después se preocupa de que la funen, de que la cancelen, de que le digan, de que la critiquen, pero ya creó. Y ese es el impulso de verdadero de un creador, mandarse y claro. hacer un salto de fe. No puedes estar pensando, ¿y si digo? ¿y si no hago? ¿y si no sale bien? y si no, O sea, mándate, ¿no?
1: Sí, total, totalmente. Porque al final, si te pones a cuestionarte a ti mismo, ya nadie va a creer en ti.
0: Correcto. Y, o sea, tú tienes es... que confiar
1: en ti para que la gente también lo haga. Sin duda, sin
0: duda, sin duda. Y hay una preparación eh, que es algo que nadie te, te, te prepara, ¿no? De hecho... Mm. ¿Con quién de tu generación, por ejemplo, ahora te veo en la Concept House bailando, haciendo cosas? Eh, conozco a Benja, por ahí, bueno, conversado alguna vez con, con María Gracia, con mm. Tiago, con todos los chicos que están por ahí, y los veo con bastante simpatía, me parece que están haciendo cosas chéveres y atreviéndose. Eh, ¿En qué momento de tu corta carrera de mm. creación de contenido entra el humor? Porque el humor es algo que, sobre todo en la Concept House y en las muchas casas de creadores de contenido... Es como que da un paso, como que los despega de algo más, ¿no? Esta idea uh -huh. de hacer sketch, Sí, sí, sí. de hacer cosas que pueden ser políticamente incorrectas. <risa> ¿En qué momento empiezas con el humor?
1: ¡Ay, qué risa Bueno, yo siento que el humor siempre estaba ahí, pero no lo compartía mucho porque... No sé, estás acostumbrada a compartir otro tipo de contenido. Como más bailes, que es la razón por la que yo empecé en TikTok. Y por la razón que me hice viral la primera vez que me hice viral. Entonces, como que siento que también hacer humor es ponerte en bandeja un poco. Porque no sabes si la gente se va a reír de un chiste o no. Entonces, bueno, básicamente yo diría que las personas que me impulsaron a probar más tipo ese rubro fue... Concept, Benja, también hace poco vinieron los Coneros, ¿los conoces? Los conozco, los conozco. Me parece que están haciendo Oso. una chamba bien chévere. Sí, además. sí, sí, sí. Entonces, bueno, aprendí que a la gente que le gusta le gusta. Vinieron o tú que fuiste no, con no. de ellos? Ellos fueron a Concept, sí. Oh, man, ya. Espero ir también. Tenemos nuestra entrevista pendiente.
0: Qué chévere, qué chévere. Sí, a mí me encanta cuando veo gente que realmente está haciendo de esto. Se nota que les han metido ganas, cabeza, uh -huh. que forman una marca sí, yo, yo a veces como critico cuando digo No critico, pero no consumo cuando veo Ya, somos dos personas, pongamos dos micrófonos y hablemos y ya no, pues mm, tiene que haber cariño, ¿no? Claro. Tienes que meterle algo, tiene que sentirse sí. que hay una propuesta ahí artística y, y claro, se pasa. hasta
1: las entrevistas más orgánicas, yo siento que tienen que tener un poco de estructura, porque si no la gente que te ve se pierde. No saben a qué están yendo. No 100%. saben a qué están dando clic.
0: Tiene que verse como que es una conversación jovial, pero mentira, hay una pauta caleta que te estás mirando y estás...
1: <risas> Yo estoy leyendo un prompter ahí en <risas> la tele.
0: <risas> es el momento en que sonrías y que señales a la cámara. Claro, claro. Bueno,
1: Hashtag publicidad. <risas>
0: <risa> bueno, Abeja lo queremos mucho Acá ha venido varias veces Ahora nos trajo a nuestra amiga Juli Savioli conversamos Ay, bastante sí. con ella Y siento que él, por ejemplo, es uno de los estandartes De no me importa nada Más que el compromiso con la creación Y a él uh -huh. sí le ha caído duro Lo han cancelado, le han pegado e Incluso uh, ha perdido dinero Por hacer cosas como poner la canción En un video de YouTube que sabes Que va a desmonetizar, claro. pero su propuesta creativa Es tan fuerte que la tiene que hacer y sí. yo lo admiro muchísimo. Eso es amor al arte. Amor verdaderamente. al arte,
1: Sí, sí. Y además a Benja le encanta dirigir. Entonces, obviamente tiene esa visión clara, ¿no? De qué cosa quiere, qué cosa no. Y eso me parece súper valioso en cualquier artista.
0: Y tu mamá cuando te dijeron, oye, ¿quieres entrar a la concept? No dijo, uy, hijita, acá hay varios chiquitos que están un poquito... Este, este es bien particular, ¿no? A este le han dicho no sé qué cosa. ¿No, no hubo como un filtro o previo? Sea, o sí fue, dale con fe.
1: Mira, la primera temporada de concept no estaba Benja. Claro. estaban solamente chivolos chicos, que yo ya conocía, entonces mi mamá dijo, ah, bueno, ya, obviamente nos reunimos con el jefe, la gente de producción y todo, fue un proceso más largo, pero sí, mi mamá en realidad no la dudó nunca, porque me acuerdo que yo hice una llamada con Elisa, que es una chica de concept, y le dije, Elisa, ya, si tú aceptas, yo acepto. Y ella me dijo, Alexia, si tú aceptas, yo acepto. ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos o aceptamos? Aceptamos, felizmente. Porque yo siento que, no sé, nos ha impulsado un montón. Sin duda. También impulsa nuestra creatividad. A estar junto a tantos creativos, te dan ideas a cada rato. Además, no sé, sientes que no es un ambiente como feo, pero es un ambiente de competitividad. Entonces, buena. Entonces, hay uno que está grabando un video por allá, hay otro que está grabando otro video por allá y todos queremos hacer un video excelente. Entonces es un ambiente que de verdad te enriquece un montón como artista. Me gusta.
0: ¿Qué hay con la creación de contenido, de micro contenido, de un minuto, que les puede generar a, a tantas personas una posibilidad de tener un oficio? no? Lo hablaba con Juli Saviole mm. y me parecía increíble cómo ella estructuraba, pensaba, editaba... ¿Qué tanto te involucras tú en crear un contenido de un minuto? tú eres la que baila y sale ahí o también te metes en la edición, también te metes en la idea creativa? ¿Cómo te comprometes con eso? Ah,
1: bueno. O sea, mi equipo es un camarógrafo, pero lo uso cuando, no sé, necesito grabar un video super pro, una publicidad, que se vea como, no sé, una película, cosas así. Producción. Claro. Pero yo en realidad sé hacer todo. O sea, sé editar mis propios videos, sé editar mis fotos, todo, todo, porque mientras más independiente seas, yo creo que es mejor así, si pasa cualquier cosa
0: música para mis oídos ¿no?
1: <risa> <risa> si pasa cualquier cosa tú te puedes ¡Claro! defender con tus propias así herramientas ¿no? si me tengo
0: una patada en el poto de un trabajo ya está, no importa claro,
1: claro y, y pues eso, sí, o sea, puedo hacer todo pero obviamente a veces me faltan manos porque estoy grabando y al mismo tiempo tendría que estar entregando un video. Ponte. Entonces ahí es cuando le digo a mi editor que se llama Víctor. Víctor, te vamos. Víctor, por favor, edítame esto. Y yo sigo grabando otra cosa y así.
0: ¿Y qué tan obsesiva eres con las vistas? O sea, es como... Uy, han pasado tres horas y no esperas. No, espera, <risa> no, no espera. cero,
1: cero, cero, cero. Ah, sí, cero. Sí, publico y no lo veo. ¿De verdad? De verdad, de verdad. No lo veo porque, no sé, siento que es un poco tóxico estarlo viendo, viendo, viendo. Porque... Siento que me puede poner en una posición donde me sienta mal por lo que he hecho, cuando en realidad todo lo que publico es porque me siento bien. ¿Y siempre, haciéndolo. siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así, qué felizmente, qué bueno. felizmente. Bueno, cuando empecé, publicaba todos los días fotos en Instagram. Fue un momento de que, que jamás me olvidaré porque publicaba todos los días y subía como mil seguidores todos los días, que para mí era un montón en esa época. Y en ese momento sí las veía porque decía, wow, gracias por mil seguidores más, gracias por mil seguidores más, porque... pero era un mundo nuevo, ¿me entiendes? Yo recién estaba adentrándome en lo que era todo esto y ahora no estoy diciendo que no valore la gente que me sigue ni nada, porque de verdad ellos saben claro.
0: que los valoro. No, amigos, está, va a terminar el punto, por favor. <risa>
1: pero sí, no veo tanto las vistas porque quiero quedarme con esa última percepción que tengo de, de los contenidos que hago, que es que me gustó, que está bien y todo eso. No,
0: aparte es súper tóxico estar dependiendo de unas vistas para sentirse bien. Yo comprendo claro. que cuando, cuando empezamos esto, eh, hace un par de años o incluso con la banca, hace más de cuatro o cinco años, sí era como, era entender este mundo en el cual supuestamente una cantidad de vistas expresa eh, aprobación o validación mm, sí. y una cantidad, o que lo has hecho bien, o que lo has hecho bien o una cantidad negativa es que lo has hecho mal y uh -huh. Y tuve un capítulo, creo, que entrevisté a... ¿Tú has visto Merlí? La serie de Netflix. Entrevisté a sí, Carlos sí, Cuevas, el actor yeah. español. Y yo pensé que iba a ser, pues, un viral. Dije, está claro. Nadie ha tenido al actor Calientito. de Netflix. Era, estaba de moda la serie. Claro. Y tuvo 5.000 vistas, 10.000 vistas. Y ahí entendí sí. que ¿Eh? mi aprobación no podía estar en la ¿Eh? vistas de la gente. Entonces, sí. ya me hice un poquito más... Frío. Sí, porque dije, no... O sea, y creo que hasta ahora hay videos que hago... Y creo que tú también te debe pasar lo mismo. No sé si te pasa sí. que haces videos sabiendo que van a tener un montón de vistas o haces videos desde una conversación o desde un video de viaje porque, te, porque los necesitas hacer.
1: Exacto, para los nietos. Así Esa es. No es mi frase con, las de, con los chicos de Concept. Si es un video que no tiene vistas pero a ti te gusta, públicalo, para los es. nietos, para el recuerdo.
0: Hazlo. Y sobre todo porque en el presente vas a ser feliz. Exacto. Ya, si no te ven, no da plata. No ¿Qué importa? importa? No importa. Sí, no podemos ser esclavos de las, de las sí. vistas. Sí. El Pozo Millonario de la Tinca ya está en más de 5 millones de soles, sí, 5 millones de soles que pueden ser totalmente tuyos. Y si el pozo no revienta, también participas por 50.000 soles que salen sí o sí en todos los sorteos. Ya son más de 140 ganadores del Pozo Millonario y más de 360 del sí o sí. No esperes más, juega la tinca en www.latinca.com.p o en tu punto de venta más cercano. Tus sueños están a una tinca de distancia, porque con tinca siempre hay un ganador. ¿Qué le podrías decir a alguien que, lo mismo le pregunté a Julio y Sabioli, que, le, que le que quiere empezar con esto y que tiene 15, 16, 17? Que, que, hmm. ¿Qué tip le darías?
1: Le diría que empiece. O sea, que no la piense tanto, que haga nomás. Porque uno va aprendiendo en el camino. No es que haya una fórmula y tampoco es que yo sepa cómo hacer para tener seguidores, en realidad. Como que lo vas descubriendo en el camino y también depende mucho de quién eres tú. O sea, quién eres tú se tiene que ver reflejado en tus redes sociales. Y mientras más orgánico seas, mejor. Porque la gente en realidad quiere conocer eso, no quiere conocer una máscara, una marca. No. Así que sí, empieza nomás.
0: Bien, bien. bien. Mm -hmm. Muy parecido lo que dijo Juliojo. ¿Ah, sí? Bien. Sí, sí, sí. Empezar. Yo también estoy de acuerdo con eso, suscribo 100%. Sí. Hablaste de que en este momento okay. te interesaba empezar a, a verte a ti misma como una actriz o que, te, que trabajes como una actriz. Quiero preguntarte okay. cómo fue trabajar en De Vuelta al Barrio, cómo fue esta experiencia de... Estar en un lugar, digamos, donde es la máxima validación, que tal vez desde ser la cúspide de lo que hace eh, de las series de ficción de televisión en Perú. Mm. O sea, más arriba que la gente que hace de vuelta al lugar, al fondo y sitio, etc. Creo que no hay. Entonces, ¿cómo te sentiste trabajando ahí?
1: Me sentí increíble. La verdad que fue una oportunidad grande. Primero me llamaron como extra, como claro. bolo. Y desde que era bolo yo ya me sentía como un logro. Porque imagínate cuatro años de estarla luchando y que... Literalmente salgan comerciales y cosas así Pero no salía nada actoral, actoral y, y me dieron este personaje de bolo Que literalmente no salía casi en las tomas Era una niña sentada en una esquina Y la gente no se dio cuenta de mi primera aparición en el de vuelta al Barrio Porque así fue, tipo, no salí Y obviamente, por más de que yo sabía que no iba a salir como lo apreciaba tanto y lo valoraba tanto y sabía cuánto me había esforzado para llegar a un lugar así, lo daba todo, verdaderamente lo daba todo. Y gracias a eso, siento que al equipo les gustó mi dedicación y me dieron mi primer texto, que era como, alumna 1, así, así salía en el guión. Y, y yo estaba feliz siendo alumna 1. Obvio,
0: uno. O sea, por lo menos ya existes.
1: Exacto. Yo estaba feliz siendo alumna 1 y luego me dieron mi personaje, que era Toti. No me daban guiones todavía, me los mostraban en el momento. Y yo también felicísima, emocionada. Obviamente intenté sacarle el jugo al personaje. Y tengo un mensaje de voz del jefe de casting.
0: Jorge Sánchez. De Jorge, sí. Es pues amigo mío, estuvo aquí en la lengua. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
1: Ay, lo amamos. Es ya, tengo un mensaje de él porque su personalidad es muy peculiar. Obvio. Él es un personaje, de verdad. Este que me decía, Alexia, te vamos a poner un personaje, te llamas Toti, pero como que no te emociones tanto porque vas a salir un día nomás. Así me decía.
0: Él es frío y o lo amas o lo odias. Claramente nosotros lo amamos. Lo amamos, lo amamos. Sí, pero tiene mucha eh, gente es es que no lo, no lo entiende. Es directo, es es seco, es parco. Lo que pasa es que su trabajo hace que. Que sea así. Así es, porque la, tanta gente que se le acerca Imagínate. solamente por quién es, por el claro. puesto que tiene, entonces tiene que tener una especie de filtro para poder vivir. Uh -huh. eh, Exacto, exactamente. Sí. Por eso lo no... invité acá, porque me parecía que tenía muchas cosas que contar y, sí. y fue un éxito.
1: Ay, tendré que ver esa entrevista. Sí, sí,
0: sí. Habla sobre esa, just, Habla sobre justamente lo que has dicho: cómo se le acerca a un actor una posibilidad de. Mira, hay esto, pero uh -huh. no vas a ser este Ricolás claro. o, o Eric Lera, no. Es esta posibilidad, vamos a ver qué pasa.
1: Ajá, pero ya, ajá.
0: decirlo todos los días, te genera, pues, un, una especie de frialdad o de filtro claro. que tienes que comunicarlo nomás.
1: Sí, además es algo de todos los días para él, como dar oportunidades o cosas así. Entonces me dijo, bueno, pero no te emociones tanto que no vas a salir tanto. O sea, vas a salir un día, un capítulo y ya vemos. Felizmente, a la gente le gustó cuando salí en ese capítulo. Me siguieron llamando más y más. Me dieron papá, me dieron familia, me dieron historia. Me hicieron la mala. Me hicieron un montón de cosas no en lo De al Barrio.
0: No sí, creer.
1: yo estaba en sí misma con todas las oportunidades. Me sentí una rockstar. No, mentira, nunca me sentí nada.
0: No, pero entendemos a lo que va, pero obviamente.
1: Sí, o sea, me, es, se... es, es lo me sentía súper feliz porque claro. era algo que de verdad yo había... ...deseado por muchísimo tiempo. Y a raíz de De Vuelta al Barrio... ...empecé con las redes. Porque... ¿Cuánto duró esa
0: experiencia de Vuelta al Barrio, perdón? Cuatro años. Ah, estuviste cuatro años seguidas. O sea, sí. Casi, casi to total de la serie.
1: Claro, o sea, yo, em yo empecé al final de la primera temporada. O sea, sí, más o menos cuatro años. He pasado tantas cosas en la serie, de verdad. O sea, grabando. Pero bueno, lo que te iba a contar es que en los descansos, por ejemplo... Eh, ...cuando empecé yo no era tan sociable. Entonces... Hablaba con los actores mayores, que eran los actores que yo como había visto en la tele y no, no podía creer los que estaba ahí, quería aprender de todo el mundo, pero a veces los actores mayores como no comparten escenas conmigo, como que no estaban, entonces en mis descansos, como era toda tibia, ¿sí? me iba a un lugar a grabar videos, me iba a grabar tiktoks de baile, cosas así y gracias a esos TikToks, gracias a esos videos, fue que empezó también mi carrera es que además, en redes. Además es
0: muy inteligente a nivel marquetero porque usas esta plataforma masiva que es la televisión, mm. el programa más visto de la tele. Y dices, ok, aquí soy esta actriz, pero aquí yo puedo agarrar esta misma cara porque conseguimos... Ajá. Y me pongo a bailar y me van a conocer a mí, Alexia. Claro. no sé si lo pensaste así, pero es muy inteligente.
1: Eso eso justamente era lo que quería. O sea, en ese momento no lo estaba pensando tanto, solamente quería... Claro, no
0: fue tan maquiavélico, hacer... no 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 pero sigue siendo brillante, me, me parece. Sí,
1: sí. Y de hecho, cuando terminó la serie, yo no quería tanto que me vinculen con mi personaje solamente. Porque no quería como ser encasillada. Y me acuerdo que al comienzo, obviamente, todos mis, todos mis comentarios eran, ¡Toti, qué linda! La gente pensaba que me llamaba Toti. Entonces, ¿sabes qué hice? Le puse Toti a mi perro. No, mentira. <risa> <risa> o sea, sí le puse, pero no fue por eso. Entonces, lo que hice fue mostrar más mi personalidad claro, en redes.
0: Para que cambie, para que la gente se dé cuenta que es una arista de Ajá. tu trabajo. Pero es que la ficción tiene esa magia que, que hace que te llamen por el personaje y que mucha gente...
1: Se acuerde siempre no de ti. No salga de la personaje? convención
0: y crea que tú eres el personaje.
1: Sí, me da ternura en realidad. Habla bien de tu
0: trabajo como actriz eso. Ah, tienes por, razón, no, por, lo había, no lo había visto así. De hecho que sí, porque si es que eres... Prescindible, si no te mm. recuerdan, es que tal vez no fuiste a alguien. O sea, lo peor creo que es ser pasado por agua, ¿no? Claro. Que te quieran lo que te odien en la ficción es todo, porque te recuerdan.
1: Es cierto, es cierto. Y eso genera. Razón.
0: Pero me parece muy bien que, que lo hayas visto. Yo siempre trato de decirle a mis colegas actores que la actuación debe ser el oficio más efímero que yo he hecho en mi vida. O sea, Uy, sí. estás acá, estás acá. Entonces, sí. pero cuando estás acá. Tienes que agarrar esa esponja y exprimirla... Lo más que puedas. ...para hacer tu propio capital. Porque mañana claro. más tarde no vas a estar
1: ahí. Claro, por eso que las me redes me han ayudado un montón. Sí, claro. Porque a veces pasaba de que... Ya, bueno, termino la serie. Tenía una hora de teatro por aquí, una película que grabar por allá, pero no es que tenga trabajo todos los días de mi vida. Pero gracias a la plataforma que creé, las marcas me empezaron a llamar. Y obviamente... O sea, nunca en mi vida hubiera pensado que eso iba a pasar, nunca en mi vida hubiera pensado que las redes sociales podrían ser un negocio. Y para mí fue fue tan raro que le decía a mi ama, mamá, "Mamá, yeah, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo cómo no sé, cómo reviso el brief?" <ríe> no entendía <risa> nada. El Pero... brief es esa
0: cosa que te pasan para que digas cómo debe hacer el video, el ajá, contenido ajá. y tiene un montón de generalmente tiene una columna que dice "duz", o sea, lo que puedes hacer. Y don't ni cagando vas a esta hueá porque la cagas, más o menos. Entonces, sí, sí, sí. A veces y uno no está preparado. Y son powerpoints gigantes. Gigantes, gigantes. Sí. Entonces,
1: bueno, felizmente pude manejarlo bien. Obviamente al comienzo era difícil,
0: porque... ¿Y quién fue tu referente? ¿Quién te ayudó? ¿A quién le preguntaste cuánto cobrar? ¿O cómo Uy,
1: ¿quién fue? Bueno, es que... ¿Quién fue? No sé, creo que fue mi representante, porque justamente... Había firmado con una agencia de representación Y ella más o menos sabía Se encargaba ah, okay. de negociar y todo eso Pero mi mamá también, o sea, mi mamá siempre ha trabajado conmigo Recién ahora, más o menos que lo hemos alejado un poco Porque tenía tantas cosas ahora Como tantas responsabilidades, tanto estrés Que literalmente solamente hablábamos de trabajo en casa Jodido. Y no quería que eso pase Porque mi mamá la amo con mi vida Y somos mejores amigas Y hay tantas cosas de qué hablar ¿Qué ¿Para qué vamos a hablar de trabajo? ¡Qué ¿Quién aburrido! ¿Quién es más
0: conforme en tu casa? en tu, ¿Tu mamá?
1: Mi mamá y yo. O sea, imagínate lo que ah, era. ¿no hay nadie más? No, no, era reunión de directorio todos los días en el almuerzo. Entonces, lo que hice fue decirle a mi mamá muy amablemente de que la despida. ¡No, mentira! <risa> ¡No,
0: mentira. <risa> ¡Despedida por madre! No, ¡Ahora no, va no, a ser no. mi madre y no mi manager! Jefa.
1: Mentira, mentira. Lo que hice fue contratar a alguien más para no solamente ser ella, yo y mi representante, sino contratar a... Una chica que me ayuda a ver todo Tipo mi horario Los videos que tengo que grabar Se llama Juliana Sí,
0: muy amablemente Coordinamos que se entrevista con ella Claro La una parte de la lenguera Así que un beso para ti, Juliana <risa> Por tu buen gusto al elegir podcast
1: <risa> La amamos, la amamos Sí,
0: muy buena onda Y
1: ya, pues gracias a ella Como me he podido dar ese tiempo que necesitaba Para verdaderamente estar con mi mamá no sé, salir Incluso con mis amigos una pues muy,
0: muy inteligente Muy sesuda o sea, la, la hiciste Fue bien. difícil
1: Porque mi mamá al comienzo no quería Y yo en el fondo tampoco quería Obvio, Pero lo sentí soltar. necesario Lo sentí necesario en un punto Porque me di cuenta de que O sea, ¿qué va a pasar Cuando ya no, no tenga trabajo ponte? ¿O cuando no tenga nada ¿De qué vamos a hablar si nos acostumbramos a hablar siempre de trabajo? ¡Qué aburrido! No, no y aparte es una relación...
0: Los padres finalmente tienen que ser padres. pues. La Ajá. relación tiene que ser padre-hijo, e no tanto... Eh, no sé, pues... Show business y, claro. y manager de la show woman, ¿no? Entonces... <risa> ¿eh, fue, fue tu manager en un momento, supongo. Sí, algo sí, así. sí.
1: Igual sigue ayudándome en todo. Mi mamá es como la encargada de recursos humanos.
0: Claro. <risa> Porque
1: literalmente... Me salva de todos los problemas, porque todavía me meto en problemas con las marcas y las cosas. Eh, me ayuda, no sé, ella como que tiene mi mismo juicio crítico, entonces sabe muy bien cómo pienso yo y sabe responder muy bien de acuerdo a lo que yo haría. Entonces, todavía la necesito y todavía es una pieza muy importante, pero claro, ya no se encarga de todo como antes, que era imposible encargarse de todo, de verdad, y yo, respeto. Y
0: hoy a tus 19 años, eh, en este nuevo 2024, ¿Cómo te defines? ¿Qué te provoca? ¿Para dónde quieres ir? Has hecho un montón de cosas tan, tan, digamos, de manera tan exponencialmente rápida que me da curiosidad saber hacia dónde te provoca ir.
1: Eh, bueno, ¿qué me provoca hacer? Dios mío. Tengo una película pendiente, lo cual me emociona un montón. Eh, todavía no tenemos las fechas claras, pero esperemos que sea pronto. Um, nada, sí, me provoca seguir actuando, me gustaría hacer cine, me provoca... Irme también a descubrir qué cosa hay afuera, a aprender y pues eso, retarme, retarme un poco más. Porque estos últimos dos meses, yo no estoy acostumbrada a tener un ritmo de vida tipo tranqui. No,
0: pues, estos últimos dos meses he estado más o menos tranqui. Y como mujer de 19 años, ¿sientes que en algún lugar, en una fiesta, como una persona pública, intimidas a un chico que se quiera acercar de ti a invitarte a salir o algo así? o No,
1: no no creo. Yo soy súper como abierta
0: con la gente. Claro, pero has estado de vuelta al barrio, tienes no sé cuánta cantidad <risa> grosera de señores en TikTok, un número abismal. O sea, ay. tú dices, ay, sí. ¿Eres, eres, de las, ¿Eres de las que espera que un chico se acerque o si te gusta un chico podrías ir perfectamente a, a coquetearle un poquito? Mm, así.
1: No, no podría. Me pongo demasiado nerviosa y cuando me gusta un chico como que solamente lo miro. Y, y ya, espero que se dé cuenta de que lo estoy mirando, como que le hago así. Y ya, como que esa es la única señal que voy a dar.
0: Bueno, si un 180 de cuello y así no se da cuenta de mi causa muy lento, ¿no?
1: Es que a veces no se dan cuenta. Y yo quiero llorar, pero bueno. Lo que importa, en realidad, es que baile en las fiestas.
0: así ¿Ah, Claro. No estarías con un chico que no baila, supongo. O de repente sí, pero te, no, costaría, sí. te, costaría, te costaría que sea medio pie o dos pies izquierdas.
1: O sea, preferiría que sí pueda bailar. O sea, no tiene que bailar bien. De hecho, me gusta cuando bailan, pero bailan mal. Me gusta. Me gusta que bailen mal, sí.
0: ¿Para que no te paquen o qué?
1: No, porque <risa> me da ternura, me da ganas de... ¡Ay, abrazarlo! No sé. ¡Qué lindo bailarás hasta el culo! Sí, ¡ay, qué, bailas, qué feo bailas! <risa> <risa> me encanta.
0: <risa> claro.
1: Pero, pero sí, por lo menos que, que sea como... No sé, entrador, así, que se atreva, ¿no? Por más de que sepa que lo hace mal, que se atreva. Que le meta empeño, Eso es importante. Que le meta ganas. Claro, claro.
0: Es que en verdad para nosotros cuando somos adolescentes, ir a sacar a la chica que baila bien, o a la que no para de bailar, es como... Y me voy a parar al costado y empiezas a llenarte de preguntas. No sé si les ha pasado, amigos, respondan en los comentarios. A mí me pasaba cuando tenía 16, 17, tímido, Ajá. y veía a la chica... Probablemente que era linda o, o, o más allá de eso, pero que bailaba increíble, era como... ¿no Ahí no me meto. Ni cagando. No tienes cómo salir bien, porque uno piensa que espera que venga Chayanne, mañana y otra ah. vuelta. Llegas tú, con tus dos pies izquierdos, con tu carepavo... <ríe> Es jodido remarla, ¿no? Pero bueno, qué bueno, bueno que digas esto porque muchos chicos se van a sentir sí. entonces... Atrévanse. Atrévanse, Al gente. Al
1: final hay que
0: ir, ¿no? A sacar Exacto. a bailar. No pasa nada si le dicen que no.
1: Además, te hace quedar después toda la noche o todo el día siguiente pensando, pucha, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado. Si es que le hubiera sacado a bailar, que no sé qué, que no sé cuántos. Así que, atrévanse, gente.
0: Bien. Mensaje a la Nación de Alexia para que puedan Por aprenderse favor. a... Atrever a bailar, sacarse a bailar a alguien que les gusta. Bien. Uh -huh. eh, y pensando, jugando al futuro, bien al futuro, uh -huh. eh, eres una mujer maternal, te ves así como en algún momento haciendo tu familia, tu casita, tu perrito, tu gatito, Uy, tus hijos. ¿O... ¿Por qué me no
1: hablas de esto, Jesús? Porque
0: es divertido, ves la proyección a los 10, 15 años.
1: Ah, mira, yo te cuento, pa' ti nomás. Para mí nomás. Y para la gente que nos está viendo. <risa> Hace como una semana hice un en vivo en TikTok Porque ahora siempre hago en vivos en TikTok Porque, no sé, siento que la gente Conecto, mucho conmigo Lo vimos en la
0: Teletón, me gustaron sí Ah, verdad, ahí, verdad, verdad,
1: verdad ya, Hice un en vivo Y como que estaba compartiendo la pantalla Con un chico de México Y yo dije algo, no me acuerdo qué dije Dije una tontería Y él dijo, ¿qué? ¿Estás embarazada? ¿Para qué dijo eso? ¿Para qué dijo eso? Ah,
0: anda.
1: Se inició un rumor de que estaba embarazada ¿De verdad? Sí, yo.
0: O ah, sea, de... tú leas eh, a Alexia Barcelona por ahí hay un par de titulares que la gente piensa que... Es no
1: creo que titulares, no creo que haya llegado tanto, porque fue un envío nomás. O sea, la gente que estuvo ahí lo sabe. Y, y ya la gente me empezó a comentar Oye, ¿estás embarazada? ¿Quién es tu esposo? Que no sé qué, que no sé cuántos
0: se casaron también
1: Y yo, eh, no, no estoy embarazada, te juro que no estoy embarazada La gente empezó a decir sí, que no sé qué Yo le vi mi pancita
0: Y yo, ¡no! No, comentarios son una estupidez No, Pero... comentarios? O sea, puede estar, no sé, comió un montón Tiene, no, tiene sí, gases sí, sí. A las yo me lo
1: tomé de verdad que con mucha comedia, me dio risa, me dio risa, pero sí, me dio, también me da risa que justamente me preguntes esto, <risa> después de lo que pasa, <risa> o sea, estás alimentando la polémica, gracias, estamos, gracias. A, estamos
0: atentos, ¿sabes? estamos atentos, pero lo, pero, pero lo ves así como, no sé sea, hay, hay chicas que desde muy chicas, <risa> mi esposa es una de ellas, querían ser madres porque aman a los bebés, hay otras que, sobre todo esta generación, que más bien se han despegado un poco de eso y me parece súper saludable y dicen, mm. yo no quiero ser mamá, quiero viajar, vivir mi vida, procurar mi carrera y no me veo en eso. Claro, tú eres claro. muy chica para pensar en eso, pero...
1: No, o sea, en verdad siempre quise tener una familia. O sea, siempre quise tener hijos. Quiero ah, tener sí. dos hijos. Para el que sabe, no mentira. <risa> ya quiero sí... Pero... pero... Hombres
0: o, o mujeres.
1: Ay, no sé, lo que sale. Ni siquiera he pensado en nombres ni nada. Pero sí, sí quisiera tener mi familia. Me llena como de ternura pensar de que voy a tener un pequeño ser vivo ahí y que yo lo voy a... No sé, mol, a moldar y no sé qué va a crecer a mi lado. Me da demasiada ternura. Pero obviamente más adelante, o sea, también me gustaría ponte casarme y, y tener como estar casada y sin hijos por tiempo para, no sé, irme muy, de viaje con es mi esposo, eso, ¿sí? todo eso. Pero no sé, todavía no sé qué sorpresas tendrá en la vida, así que ya.
0: Leí en tu biografía que tenías... Que habías estado muy cerca a la iglesia o ah, a lo sí. católico cuando eras bien chiquita, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hasta ahora en realidad. este, Para mí la religión es súper importante, sobre todo a mí me sirve porque me da muchísima paz, me ayuda a, a recordarme cuáles son, cuál es mi horizonte, por qué camino quiero ir, porque sobre todo en este mundo del arte y a muy corta edad pasan varias cosas, o sea... Me ha pasado de todo con la es, gente que me rodeo.
0: Es muy fácil desordenarse claro, o irse es muy por fácil. un camino turbio. Sí. ajá
1: Es muy fácil, no sé, que tomes una decisión de la que después te arrepientas, ¿no? Entonces, sí, siempre estoy como bien conectada a mi parte espiritual porque siento que me hace ser quien soy y, y me ayuda cuando me siento medio perdida.
0: Es interesante lo que dices de ser una chica religiosa y una chica espiritual. ¿Lo juntas o más bien crees que van por diferentes lados?
1: Bueno, es que también siento que cada persona lleva su religión como quiere o sea, es algo tan personal. Correcto. Pero bueno, en cuanto a la religión, ponte yo lo veo como las cosas que ya están ahí, como ir a católica? misa. Ir a misa. Sí, 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 sí. Ir a misa. De hecho, de chiquita también ayudaba en la misa. O sea, era monaguilla. Monaguilla. Sí. <ríe> Tengo mis fotos de monaguilla. Pasabas y la,
0: la cosita con la limosna sí, y todo eso. Sí, esto.
1: sí. Y me acuerdo que cuando estaba en el altar, o sea, mis primeras veces siendo monaguilla ya. Había, me había preparado todo eso. Llegó el momento de mi primera misa. Estaba feliz con mi túnica, que no sé qué. Toda la misa sonriendo. Toda la misa así. La <risa> gente me decía, Alexia, no puedes
0: sonreír. Quitas el protocolo, <risa> la ceremonia sí. del cura.
1: No puedes sonreír, Le, Alexia. Es me estás rojo. distrayendo. Y yo toda la misa así. <risa> Saludando a mi mamá. Sí. Aparte,
0: es que hay, hay una hora de, de... Cuando alguna vez uno se acerca al, al cura. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que era chiquito, la primera vez que recibí la hostia y Estaba tan cerca del altar uh -huh. por primera vez Si hay un espacio como de Sientes esa luz que sí. viene generalmente de esta cúpula Además donde entra mucho el sol el cura, el cáliz, la hostia. Hay una cosa ceremonial muy bonita, muy sí, muy valorable.
1: Es lindo. Y yo, bueno, me sentía tan feliz que no podía dejar de sonreír, pero la gente me decía que no tenía que sonreír tanto. Así que, bueno, luego claro, ya me creo acostumbré que te, Creo que tenían razón. Y <risa> yo sentía que estaba en un show. Claro, claro,
0: claro. Es que de alguna manera estás en un show. En, una, en un show muy antiguo y obviamente con todo el respeto del mundo. El, el, pero eh, debe ser además el show más este, practicado en el mundo, tal vez. El sí. momento de la, de la Eucaristía, de Total. la comunidad. Unión. Sí. Eh, y el lado espiritual Rezas por tu lado, en tu casa Claro,
1: sí, muy importante Cuando me siento mal, cuando me siento bien Para agradecer también Agradecer me parece la cosa más importante De la vida Te ayuda a saber dónde estás A dónde vas A, a, a recordar tu pasado Es lo mejor para mí Agradecer, no sé, me motiva también Me, me hace darme cuenta De todas las cosas positivas que uno puede ver a veces en la sombra ¿no? aparte es
0: como una suerte de meditación ¿no? sirve Total. para calmar hay gente que, que por ahí no es tan religiosa pero sí practica meditación y se puede sentir uh -huh. sí, yo creo que es importante que la gente cultive su lado interior uh -huh. algunos apoyándose en la religión otros apoyándose más en cosas espirituales pero que generalmente miren hacia adentro a ¿no? veces estamos muy uh -huh. enfocados en el día a día en mirar hacia afuera y, y claro. puedes olvidarte de la del cuidado personal de ti mismo.
1: Sí, y en verdad lo que eres o lo que piensas es lo que transmites. Así que mientras mejor estés contigo mismo, con tu realidad, con tu contexto, o sea, mejor te va a ir. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, sea de la religión que seas, creas o no, o sea, lo que te sirva a ti es lo que debería seguir para mí. O sea, a mí me sirve ser católica, pero hay gente que de repente no. Y todo bien con sí, eso. Sí, claro. El
0: budismo, claro. Este, no sé. Vamos a ponernos a mencionar la cantidad de posibilidades que hay uh -huh. en ese sentido, ¿no? Cuando me dijiste que te querías ir ¿Has viajado ya bastante o has empezado a viajar recién? Eh, de chica viajaste uh -huh. mucho
1: O sea, nunca he sido una persona así bien viajera Pero mi hermano, por ejemplo, está en Estados Unidos Y me gustaría ir a Estados Unidos No solamente para verlo, sino también para estudiar allá Me gustaría ir a clases de baile también allá Por mis 15 años, por ejemplo En vez de irme de crucero con mis amigas o algo así Quise irme de viaje a Los Ángeles A tomar clases de baile entonces,
0: Qué <ríe>
1: sí, siempre ha sido como un sueño que he tenido ahí, por más de que ya lo he hecho.
0: ¿Tu hermano está en California?
1: No, mi hermano ahorita está en Miami. Y, y como que, no sé, siento que... ¿Estuviste hace poco ahí pues, con sí, el sumo? Sí, claro. Siento que es un lugar donde puedo aprender un montón y siempre me ha llamado desde chiquita, así que me gustaría el próximo año darme la oportunidad de hacerlo. Porque... ¿Son,
0: ¿Son dos en total ustedes?
1: Sí, porque también es como difícil para mí, que estoy acostumbrada a un ritmo de vida tan acelerado, darme un espacio para viajar. Por ejemplo, o sea, ahorita que me he ido dos semanas, tuve que hacer literalmente dos semanas de puro, puro trabajo para dejar cosas listas y poder irme. Y aún así, afuera tenía responsabilidades por hacer. Pero como todo el mundo, así que, nada, será cuestión de organizarme bien y priorizarme y, y eso.
0: ¿De qué te gustaría cerrar? ¿De qué te gustaría hablar que crees que no te he preguntado?
1: Ay, a ver, Fera, déjame pensar. Esto lo cortas, ¿ya?
0: abrimos <risa> <risa> un contador y un relojito.
1: <risa> Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, me gustaría hablar, ya sé... De la comunidad que he creado. Porque siento que los aprecio tanto, de verdad. ¿Cómo
0: le dices a tu comunidad?
1: Ay, a algunos les digo heladitos. <risa> a otros les digo Tim Toti. Porque a veces me comentan heladitos. Mi nombre de TikTok es como... Heladito, Alexia, heladito. No sé, me gusta el emoji. Ah, es
0: un heladito, pensé que era una copa, no sé por qué. No, no lo vi bien.
1: es un heladito, ya por tengo, favor. Por
0: 39 años, pues, Alexia, no. <risa> no, mentira, sí, 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 sí veo bien, no lo he visto con detenimiento. ¿Y qué
1: más? No sé. Decirles que de verdad... O sea, no tienen ni idea cuánto los aprecio. La otra vez... Bueno, hoy día voy a ir al Jockey Plaza, por ejemplo. Y les dije a algunos de mis seguidores más fieles. Así que vayan así para que estén conmigo. Voy a, gra voy a estar grabando, voy a estar trabajando. Pero por lo menos voy a poder estar con ellos. Y no sé, me siento demasiado feliz.
0: ¿En qué momento sentiste que generaste una comunidad? ¿En,
1: um, ¿en qué año? ¿Con uh, qué
0: acción? ¿Con...
1: Yo creo que en, de vuelta al barrio. O sea, Fácil, dos años después de que empecé. Cuando empecé a promocionar este, las ONGs, puede ser en pandemia también, cuando veía que la gente de verdad se unía por cierta causa. También empecé a dar ponte, clases de baile y cuando veía que la gente que no podía pagar una clase de baile, de verdad como quería apoyar esto y todo eso, o apoyar a los demás, ahí me di cuenta que la gente como que sí, era como un grupo unido y, y ya. También como me defienden del hate. Eso lo aprecio tanto. Me defienden. Claro. Este, no me acuerdo qué pasó. Por ejemplo, la alguien vez. te pone un comentario. ¡Ah! Ya me acordé, ya me acordé qué pasó. Uy, esto te cuento. Eh, hice un video como despidiéndome de mi corona, del Miss. Y la gente, como Luciana Fuster está en su auge, me empezó a comentar: Ay, se parece a Luciana, se parece a Luciana. Y normal que me digan eso. Chévere, amamos a Luciana. Pero la gente, había otras personas que ponían: No, ¿cómo se va a parecer a Luciana? Ella no tiene el rostro. Y yo. No lo vi. Y luego, en mis seguidores, que yo sé que son mis heladitos, mi team Toti, empezaron a decir, pero ella también es bonita. O como que no tienes que comparar a una con la otra. Ah, o las seguidores? dos brillan por su propia luz. Cosas así. Muy bien, tus
0: seguidores. Entonces, sí. no, es, no es cosa de atacarle a ella, sino que defenderte no, a ti. Muy bien. Sí,
1: totalmente. Y también siento que eso es así porque yo comparto transparentemente quién soy, lo que aprendo, en lo que me equivoco. Entonces siento que como me conocen tanto, saben muy bien cómo responder ¿para, para calmar las aguas y por eso estoy muy agradecida como son personas increíbles, de verdad. Amamos a los heladitos.
0: Pero qué lindo que los heladitos hayan respondido de esa manera, repito, sí. y no vayan a pegarle porque a veces la manera de defenderse es atacar al otro y tampoco va por no, ahí, ¿no? no Tú tampoco no tienes la culpa de que te comparen, pero hay gente que realmente entra a cosas uh -huh. a comparar de manera muy virulenta, ¿no? Sí.
1: Sí, en verdad, en general no me gusta cuando comparan a una persona con otra, porque cada persona, como los heladitos dicen, brillan por su propia luz. Cada persona es única. Entonces, bueno, si ya quieres comparar, ya, bueno, tu chango, pero los heladitos van por ti, lo siento.
0: <risa> Te perseguirán. <risa> sí. Y, y tienes, no sé si tienes algún referente en este negocio, en este medio que digas, me encanta cómo esta persona que tiene, no sé, cinco años más uh -huh. o, o diez está haciendo las cosas.
1: Hmm, bueno, mi TikToker favorita, no la conozco, nunca he hablado con ella en mi vida, se llama SJ y es una bailarina que justamente tuvo un breakout de acné más o menos al mismo tiempo que yo. Wow. Y justo, no sé cómo pasó eso. Estamos conectadas, por favor. Ven a Perú. Por y la favor. sigues,
0: la escribes y todo. No, nunca
1: la he escrito porque me da vergüenza. Espero conocerla algún día y no parecer su fan. Ya, bueno, la cosa es que ella tuvo un breakout de acné justamente cuando yo lo tuve. Y ella publicó su acné también. Y también fue difícil para ella. Y ella me inspiró a atreverme y hacerlo. Ahora me acabo de acordar recién de eso. Y la admiro un montón porque brilla por su baile y todo eso, pero también se muestra como es. Entonces... Amamos y, ese tipo de personas. Y
0: cuando me dices que, claro, no quieres parecer su fan, exacto, entiendo muy bien ese significado porque a veces cuando uno quiere, siente que ya ha hecho algo y ya tienes posibilidades, tal vez en algún momento de la vida te uh -huh. lo encuentre, es raro sentir si quieres parecer el fan alocado que te sí. va a dar un selfie o quieres más bien tener una conversación y que te vea como un... igual, ¿no? Eh,
1: exacto, exacto. O sea, igual... Yo pienso que es tierno cuando alguien como te sigue y de verdad como le importas o le gusta ese, ese personaje que has creado en las redes o lo que sea. Me parece bonito. Pero, no sé, la fe es lo más lindo de la vida, así que espero conocerla y volverme su mejor amigo. Puto
0: Guadalupe! Este, ¿Qué es lo que más te ha emocionado de un heladito o de un fan que te has encontrado y has uh. visto cómo, cómo lo ha puesto conocerte o está cerca de ti?
1: Me acuerdo que una vez... También estaba en un centro comercial, no era el Jockey, no me acuerdo cuál era. Y salía una chica de una tienda de ropa y yo entraba y se quedó sentada afuera. Y yo obviamente no me di cuenta de que como que me había visto ni nada, porque soy bien volada con esas cosas. Y salgo y veo que la chica estaba llorando y mi mamá sí se había dado cuenta que me había visto. Entonces mi mamá, que también es súper tierna, se acerca a ella, le pregunta si está bien, que no sé qué, que no sé cuántos. Y justamente se había puesto a llorar de la emoción de verme. ¡Ay, qué tierna! Me van a, a llorar a mí ahora. Y claramente me acerqué a ella, la conocí, era una linda persona. Y bueno, fue la primera vez que tuve un encuentro así, donde alguien se emocionaba tanto por, por encontrarse conmigo. Y sí, yo creo que ese momento fue el más bonito, porque estuvimos juntas un rato y sí, la me, amé. La me.
0: Llorando, wow. Sí. Que luego lo que puede hacer... Eh... La vida detrás de una pantalla para una persona que está viviendo su propia realidad, uh -huh. dominando sus propios monstruos, y que de pronto alguien la hace. sonreír. Sí. Claro, cuando la tienes en carne y hueso a medio metro, te puede generar eso, tal cual.
1: Qué linda, de verdad. todavía o sea Nunca me voy a olvidar de esa de esa anécdota, me pareció impactante. No pensé que la gente me quería.
0: Claro, <risa> a ese que... nivel. Es que eso es el verdadero Exacto. cariño. No,
1: no pensé que la gente me apreciaba tanto y... Ah, recién ahí me di cuenta que es verdad, como que yo los acompaño, tanto como ellos me acompañan a mí, entonces ellos significan más o menos lo mismo de lo, de lo que yo significo para ellos, claro. ¿entiendes?
0: Y te han generado eso una responsabilidad, o eres consciente de tu responsabilidad a nivel, no solo con ellos, sino social, o cómo tu mensaje puede impactar en el resto, o mm. simplemente creas ya.
1: No, no, obviamente sí creo con propósito Y por eso que comparto también Las cosas que vivo, las cosas que me pasan Pero me siento con una responsabilidad a veces En cuanto a publicar cositas Para que la gente sienta que todavía estoy ahí ¿Me entiendes? Porque a veces estoy tan ocupada Que pronto no puedo hacer directos para hablar con ellos O no publico tantos videos Y cosas así Y me siento como que en un compromiso con ellos Porque si ellos se toman el tiempo de buscarme o sea, yo también debería tomarme el tiempo de estar ahí, ¿me entiendes? Y, o sea, es algo bonito, pero a veces también es una gran responsabilidad. Es una gran porque responsabilidad. Porque quiero publicar siempre cosas bonitas también, sin chéveres.
0: duda, es un chambón, es un sí. chambón. Bueno, qué gusto conversar contigo una hora y diez minutos. <ríe> 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 Me ha encantado conocerte más. Ya nos habíamos Ay, conocido en la teletón, ha sido muy, muy bonito que seas. Y aparte, gracias por la sinceridad, por venir acá a hablar claramente sin pelos en la lengua. Eh, Se ha notado. Eh, sí, y nada sí. que te siga yendo muy bien tu carrera, que sigas creciendo, creo que es increíble lo que has logrado con 19 años yo Yay, no pensar a mis 19 años
1: ¿qué hacías tú a tus 19 años?
0: estupideces, fue <risa> tu... nada, nada valorable, nada importante jugaba pelota todo el día ¿qué se <risa> hacía? sufría por amor de repente, no, mentira, ¿no? no, no sé, hmm, no, nada puede valorable, ser, puede ser. ¿eh? pero nada, o sea, me sorprende a mí cómo a los 19 años uno puede tener y, y, no, y, y no te pones a pensar que dices, si esto tengo a los 19, ¿cómo estaría a los 30 y algo? Dices, es como que... Claro, también te puede generar una expectativa muy fuerte, ¿no? Pero...
1: Sí, no sé, igual cada cosa que hagas al final te sirve de cualquier forma. O sea, literalmente, cada vivencia que tengas en un futuro te sirve de algo. Así que no digas que has perdido el tiempo, por sí, favor.
0: la verdad que estoy... No, 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 feliz, feliz, feliz las cosas que pasaron ah, no es yeah. porque esas estupideces, las usé bien además, pero no... <risa> no pero no me... No te me... salieron bien, mírate, Sí, por sí, favor. sí, vamos bien, vamos bien, pero mi proyecto y... Creo que, la, lo que las veces que he conversado con, con chicos de tu generación, no sé, tengo el ejemplo de merlín en la banca, uh -huh. con Benjadores acá, con Karim Scander acá también, contigo. Siento que tiene una claridad de pensamiento que me asombra sobremanera, porque te juro, no, no puedo evitar comparar un poquito y decirme cómo... Uh -huh. Yo siento que a los 24 recién empecé a tener como las ideas claras, el norte, ¿no? Pero creo que es una gran ventaja la gente que descubre su oficio, qué ha venido a hacer tan pronto, ¿no? este Hay gente que tiene que marcar en una casilla de un instituto, de un centro educativo, de una universidad, qué va a dedicarse para el resto de su vida, más o menos a tu edad, un poco más joven, uh -huh. y está en nada. ¿Tú cuando saliste del colegio sabías ya qué querías hacer?
1: Sí, pero no lo aceptaba, porque... Como te digo, era difícil también lanzarme a la piscina y decir quiero dedicar mi vida a la actuación. Hasta y, ahora es como... ¿Y pensaste claro. que tengo que
0: estudiar en algún lugar como académico para tener un cartón o un título? No, es
1: que en la actuación es como... Depende de tu vida, depende de lo que hayas vivido, cómo presentas un papel, depende de cuánto practicas también. Pero
0: yo iba a estar en un taller, en una técnica, sí, algo... claro, claro, claro. Con Norca Ramírez, sé que estuviste, ¿verdad?
1: Con Norca, también con Alejandra Guerra, con Denisa Rey. He estudiado, pero... Obviamente, no sé, tampoco es que decía, tengo que estudiar, no sé, arquitectura y luego ser actriz. Sino que, en verdad, el arte para mí es una prioridad y me quiero dedicar a eso. Y le doy la importancia que merece para que...
0: Y te vas a meter a algún Ay, otro baby. taller o tienes en mente algún otro taller con una actuación así bien, bien. Sí, quiero
1: darle con fuerza a eso, a mi formación, a aprender, como te dije. De repente me voy un, un ratito a hacer unos talleres, regreso. Anda, y anda ándate. Es, sí, lo yo irse. Quiero ir. es lo mejor
0: irse. Es lo mejor irse, 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 irse. Después vuelves.
1: Sí, para retar también tu El clínicas. taller de Roberto
0: Ángeles es muy bueno. Ay, sí. Muy bueno. Yo, yo, yo estudié en la universidad una carrera tradicional. Y sentí que el año que estuve con Roberto Ángeles aprendí mucho más que en todas las cosas que he estudiado. Y,
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿eh?
0: Sí, es muy crack. Es muy crack. So, aprendes sobre todo a particularizar el texto. Eh, Entiendes este concepto claro. de somos como hablamos. Entonces tu personaje y tú hablas de cierta manera porque eres de cierta manera en base a tus experiencias, uh -huh. tus convivencias, uh -huh. tu culturalidad, en fin. Y cuando logras entender que cada palabra que sale de tu boca le dice algo al espectador, para mí fue como voy a dejar de hablar tan rápido, voy a dejar de pisarme <risa> de no planchar los fonemas, en fin claro, muy bien, te auguro mucho éxito que así sea, gracias gracias, que te vaya muy <risa> bien, nos vemos el siguiente lunes ¡Yau! chau Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados, conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios dependen de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más, así que nos vemos en el Premium de La Lengua. Esa lengua te la voy a jalar, ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung. Tinca, siempre hay un ganador.